0: Политесс. Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе говорим о том, как правильно рассадить участников переговоров, чтобы все прошло успешно. Зачастую коллеги и партнеры садятся так, как им удобно, а не так, как того требует этикет. Пренебрежение к так называемым формальностям на практике может обернуться скандалом и провалом. Кто за кем садится за стол переговоров? Какие позиции собеседников обеспечат деловое взаимодействие? А какие создадут атмосферу соперничества? Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Во-первых, вы знаете, что есть то, что называется протокольное старшинство. Скажем, если у вас в гостях дамы 100-летние, 50-летние и 30-летние, кому будет оказано большее уважение? Связанные с да. Это правило старшинства, например, по возрасту. Если у вас, скажем, офицеры присутствуют именно как офицеры учитывается их звание, да, то есть будет старшинство по званию, то есть генералам будет оказано больше уважения, чем майорам. Что вы думаете на самом деле это другой вопрос, но если идет именно это параметр по старшинству, значит им будет оказано больше уважения. Дальше у нас есть, мы как-то упоминали об этом с вами, и я позволю себе повториться, есть такое понятие как дистанция коммуникация, дистанция вообще. И вы помните, что чем ближе ты подпускаешь человека, значит тем больше ты доверяешь ему свою жизнь. Вы помните инстинкт самосохранения, базовый инстинкт. Так вот. Минимум, вы помните, минимальное расстояние это две вытянутые руки, такое коммуникативное. А уж если мы съедаем с вами дистанцию, ну я напоминаю, что дистанцию первым съедает старший по статусу, старший по возрасту и дама по отношению к кавалеру. Вот я сейчас, например, Татьяна старше вас и по возрасту и по статусу социальному, наверное, но в данном случае я еще и ваша гостья. У вас есть статус хозяйки, например, и определенные преимущества у вас есть. Поэтому, например, вы мне предлагаете куда сесть, а не я сажусь туда, куда мне захочется. Но тем не менее, возвращаясь. Обращаясь к статусу, первая предложить съесть дистанцию, допустим, будучи старшей по возрасту, должна предложить я. То есть я могу с вами поздороваться, протянуть вам руку, то есть как-то показать или самой подойти к вам чуть поближе. И вы думаете, ага, значит, Алёна Викторовна мне доверяет, считает меня порядочным, надежным человеком, и мне это очень приятно, и я всячески это поддержу. То есть, чем ближе к тебе находится человек, тем больше ты ему доверяешь и выказываешь больше расположения. Чем дальше от тебя человек находится, тем меньше. Это не значит, что нет этого уважения. Понимаете, если у меня 20 человек, я не могу всем одновременно оказать одно и то же уважение. Вы понимаете, что если, например, ко мне бы пришло 10 майоров, я не могу их всех посадить на одно место. Да, я должна буду еще выбрать какую-то систему отсчета, по которой и этих майоров, да, или все 50-летние персонажи, тогда тоже будут включаться другие фильтры, по которым я буду их рассаживать. Так вот, мы уже с вами понимаем: вот если, давайте, Татьяна, вы будете хозяйкой или руководителем, и вы будете сидеть во главе стола вот будем вести отсчет от вас. То есть вы уже сидите, например, за столом переговоров. Давайте так: сначала стол совещаний. Вот просто вы сидите в торце и такой длинный стол. Вы уже понимаете, все, кто будет ближе к вам сидеть, у них более почетные места. Все, кто дальше от вас сидит, значит, у них чуть менее почетные места. И есть еще одно священное правило, так называемое правило правой руки. Оно практически во всех странах используется, то есть самое почетное место по правую руку от хозяйки, в данном случае хозяйки или хозяина. И отчет по почетности идет Первая по почетности справа от вас, второй по почетности слева. третья опять справа, четвертая слева. Вот так право-лево, право-лево, право-лево по убыванию. Опять-таки, если пришел какой-то молодой человек, и он в вашей организации, ну, в бизнесе, вы помните, в бизнесе протокольное старшинство, оно зависит от статуса человека в рамках компании. И чтобы люди не путались, лучше, если вы в каждой компании пропишете это протокольное старшинство, чтобы... потому что иногда ведь человек занимает более высокую должность, но он моложе по возрасту. Но при этом он будет сидеть на более почетном месте, потому что в бизнесе, вы помните, сначала статус, потом возраст, потом гендерные различия. Но если молодой человек занимает 118 место в этой компании, и вы его посадите на самое последнее место за этим столом, он может на это обидеться? Нет, не, не Почему? Потому что его должность, самое младшая среди всех присутствующих. Ну, значит, он будет сидеть максимально далеко от руководителя. Вот знаете, что здесь гениально совершенно? Если ты правильно оцениваешь свое место в рамках компании, то ты и не претендуешь на знаки уважения, которые тебе не полагаются. Этот молодой человек не может обижаться на вас за то, что вы не посадили его по правую руку. Хотя вы ему симпатизируете, может быть, он ваш родственник и так далее. Но... Когда идет официальное мероприятие, например, там, совещание или переговоры, он не может обижаться, потому что он сейчас здесь не возлюбленный, не племянник, там, не друг, а 118-й человек по статусу в этой компании. Когда человек не знает об этом, вот начинаются эти внутренние проблемы. А почему это меня туда, а почему это меня сюда? Ну, потому что по статусу так полагается. Значит, вот это тоже имеет огромное значение. Я напоминаю, что за столом место лицом к двери считается самым почетным. Ну, Вот, если вы сидите за столом, а правильно, если стол переговоров, ну, допустим, у нас идеальный вариант, и напротив вас будет дверь. Почему? Потому что вы должны контролировать ситуацию. Ну, по правилам, это хозяин кабинета, кабинета, принимающая сторона. Принимающая сторона. Застольный этикет тоже место против входа считается самым почетным. И место спиной ко входу считается менее почетным. Почему? На очень доказанный факт, что когда человек сидит спиной, неважно, помните, мы с вами обсуждали ресторан, то есть сзади могут ходить какие-то люди, что-то происходить, человек не видит происходящего, а значит, у него учащается сердцебиение, потому что он находится в тревожном состоянии. То есть место спиной, мы еще к этому вернемся, оно менее почетно с точки зрения, повторюсь, ресторана, домашних каких-то мероприятий и так далее. Но в деловой жизни, вы удивитесь, правило такое, что если приходит гость, например, Стоит длинный стол, две длинные стороны. Садится команда хозяев и команда гостей. Вот хозяева садятся на то самое, как бы почетное место, лицом к двери. А гости садятся лицом к окну. Это очень старое правило. То есть чувствуйте кажется, что это же гостям предлагается менее почетное место? Нет, по международным вот стандартам место лицом к окну в данном контексте будет считаться более почетным. Я застала времена, когда наши соотечественники не знали этого, то есть что в деловой и в сетской жизни разные места считаются более почетными, и к нам приезжали иностранцы, их приглашали на переговоры, естественно, приглашали сесть лицом к двери, а это менее почетное в переговорной практике страна, и наши гости, они а Могли, ну, встреча все равно проходила до конца, но им было выказано неуважение, и они потом уходили и исчезали, например. да, А мы долго не могли понять, а почему они исчезают. А потому что мы им указали на менее почетное место. Это первый вариант они исчезали, второй вариант на нас даже не обижались. Ну, не знают они ничего и так далее. Но те времена уже давным-давно прошли. Я думаю, что на сегодняшний день, ну уж, это простая истина, всем известна. Еще из подготовительной работы. Татьяна я не буду долго рассказывать о том, что квадратный стол он считается более статусным, но менее коммуникативным. А круглый стол, он более располагает к задушевной беседе, к позитивному такому общению, к... больше располагает к тому, чтобы принять какие-то совместные решения и так далее. И, конечно, в зависимости от образа жизни или того, что вы делаете в своем бизнесе, вы выбираете столы для переговоров, для совещаний. А иногда даже в своем кабинете вы будете выбирать стол в зависимости от того, того, какое вы впечатление хотите произвести на своего собеседника. Но, вот как говорят профессионалы, тоже позволь себе упомянуть, вот все у нас, все все кругленькое. Если вы сидите, ну, например, за квадратным столом, то, Татьяна, наибольший позитив вы будете воспринимать от человека, который сидит по правую руку от вас. И, кстати, вспомните правила правой руки. Да, да чуть меньше позитив слева, а наибольшее сопротивление вы будете испытывать от человека, сидящего против вас. Как конфронтация да, получается. Совершенно верно. Это не значит, что прям все так на самом деле, да, всякое в жизни бывает, но если говорить о схеме, то схема такая. И она работает. И еще история. Это называется рассадка и расположение участников беседы за столом. Вот, например, мы, Татьяна, сейчас с вами сидим. Ну, радиослушатели нас не видят. Мы с Татьяной сидим за таким большим квадратным столом, но не друг против друга, а сидим вдоль уголка 90 градусов. Мы смотрим друг на друга, и между нами есть только э, угол Угол стола. Вот это называется угловое расположение. Чем оно хорошо. Вы удивитесь, Татьяна, вот как мы с вами интенсивно себя да. сели. Это такое расположение свидетельствует о том, что у нас с вами идет дружеская беседа. Мы открыты, мы ничего не делим, этот стол. Здесь у нас есть только маленький уголок. Мы видим друг друга, мы видим жесты друг друга, мы видим мимику, лицо друг друга. Но по большому счету, если нам что-то не понравится, то мы можем прям, знаете, откатиться и спрятаться за этот уголок. Так что, знаете, все равно возможность ну, для... Это немножко открытая да. позиция. Повторюсь, отсутствует территориальное разделение. Это небольшой барьер, но он не агрессивный. Дальше есть так называемая позиция делового взаимодействия. Это когда люди сидят на одной стороне. Ну вот, скажем, мы пришли с вами на переговоры, мы команда, да, мы сидим на одной стороне. Если мы с вами не Одна команда, вот договорились о встрече, и сидим вот именно вдоль одной стороны, ну, развернутые друг к другу, то это, скорее всего, у нас уже идет деловое взаимодействие. Мы что-то обсуждаем, между нами нет барьеров. И, как правило, позитив в этих случаях часто, конечно, достигается. Выражать какие-то общие желания, дескать, мы уже на одной стороне. Дальше есть самая такая в бизнесе, чаще всего используемая позиция, называется «конкурирующая оборонительная». Это когда возьмем самый простой квадратный стол, вы сидите с одной стороны, я сижу с другой стороны, друг против друга. Вот это конкурирующая оборонительная позиция. Это ситуация, конечно, напряженная, потому что есть, во-первых, четкое разделение стола, как правило, да, все Большая мы, дистанция. Мы, да, мы чувствуем, что вот это ваша половина, это моя половина. Каждый, скорее всего, будет отстаивать свою позицию. Стол у нас идет как барьер, разумеется. Чаще всего это во-первых, затруднено восприятие с точки зрения другого человека, если только ты не настроен на позитив, вот. И очень часто такая позиция, вот друг против друга прям вот так лицом к лицу, это выговор какой-то, ситуация суподчинения. особенно если это мы вдвоем так сидим, то скорее всего один начальник, второй делает ему какие-то замечания, и это сложная позиция. Вот если это какой-то выговор да или там какая-то такая напряженная ситуация, то ее нельзя долго длить, потому что очень большое напряжение. Но я напоминаю, что на переговорах мы же не всегда один на один сидим, хотя и так тоже сидим, и это переговоры, они могут привести к позитивному результату. Или, например, когда вдоль вас сидит три человека с одной стороны, и мы сидим три человека с другой стороны, в принципе, тоже это конкурирующая позиция, да, но мы пришли, чтобы сблизить наши цели, тоже позитивом может закончиться. Но вот как просто как схема, это такая самая а не способствующая нахождению каких-то общих вот решений. И есть так называемая независимая позиция. Это когда за одним столом люди сидят, но они не друг против друга, а смещены друг по отношению к другу. Позиция крайней незаинтересованности. Разговор продолжим следующие выходные. Политез.